0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Чи помічали ви, як поводить себе людина у стані алкогольного сп'яніння? Або людина, яка вживає наркотики. Я думаю, що кожен з нас був свідком того, коли людина у стані алкогольного сп'яніння неадекватно себе поводить, і ми можемо сказати, що алкоголь, який перебуває у цій людині, дозволяє їй поводити себе, з нашої точки зору, доволі дивно. Але у той же час людина, яка сприймає реальність через призму алкоголю, через призму інтоксикації, ця людина у той час, у цьому стані, впевнена, в тому, що поводить себе адекватно. Час від часу я, на жаль, стаю свідком, коли, наприклад, чоловік у стані алкогольного сп'яніння настільки впевнений у своїх фізичних силах, що він виклик дає декільком своїм товаришам у лапках, можна так сказати, і Волає, кричить, а ну йдіть собі, я зараз вам всім прочуханки дам. Ну і, звичайно, там ще величезна кількість ідіоматичних виразів з національним колоритом. І це дійсно а, така, знаєте, трагічна ситуація, але у той же час показова. Дивіться, людина у стані алкогольного сп'яніння вважає, що йому море по коліно. І лише коли приходить тверезіння, і ти починаєш спілкуватися з цією людиною, вона каже, я, я не можу повірити, що у мене така була поведінка, як же мені соромно за це. Це в найкращих випадках, звичайно. І ось сьогодні ми з вами поспілкуємося про вклай важливу тему, бо я нагадую, що ми з вами… Розглядаємо книгу псалмів. І сьогодні ми розглянемо 14 і 53 псалми. Я жодним чином не перестрибую, і я поясню, чому саме 14 і 53. Бо у цих псалмах, які, можна сказати, майже ідентичні, хоча є розбіжності, у цьому псалмі ми також можемо побачити Людину, яка знаходиться у якомусь незвичному стані. Я б назвав цей стан інтоксикація глупотою. І ось коли подібна людина інтоксикована глупотою, вона кричить наступні слова. Бога нема. І ось сьогодні ми... Будемо розглядати з вами 14.53 п'ятдесят псалми, бо починаються вони майже ідентично. Безумний у своєму серці сказав: нема Бога. Вони піддалися розстлінню, чинять огидні речі, нема жодного, хто б чинив добро. Тому долучайтесь, будь ласка, до нашого ефіру, щоб ми разом могли. Розмірковувати над цими вкрай важливими псалмами, і щоб ми могли дійсно зрозуміти, хто ж цей безумний що каже, що Бога нема. Повернемося за декілька секунд. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч Радіо Ем. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Безумний у своєму серці сказав «нема Бога». Так починається 14-й псалом. А 53-й псалом, який майже брат-близнюк 14-го псалму, бо вони вкрай ідентичні, починається – також з наступних слів – «нерозумний у своєму серці каже нема Бога». І тут ми можемо побачити, що у 53-му псалмі у перекладі є «нерозумний», а в 14-му псалмі – «безумний». Це гарний, в принципі, переклад одного слова на івриті, яке ще я буду вам пояснювати у зв'язку з однією людиною, і однією подією, яка сталася в часи царя Давида. І дивіться, час від часу я чую ці слова, які цитуються у зв'язку з сучасними атеїстами. Тобто декількох процентів людей у всьому світі нашому, які вважають і впевнені в тому, що Бога нема. І тому багато релігійних людей, вони цитують, наприклад, 14-й або 53-й Псалом і кажуть «Безумні люди! Як ви можете взагалі казати, що Бога нема?» І знаєте, дійсно, звичайно, ми можемо застосувати ці слова і цей опис стосовно людей, які звуть себе атеїстами або які взагалі відкидають існування Бога. І знаєте, коли я згадую велику французьку революцію під гаслом «Ані Бога, ані панів», так і ті звірства, які коїлися під цим гаслом, то дійсно можна сказати, що а, велика французька революція це було якесь безумство, яка величезна кількість людської крові була пролита протягом того часу. Як люди, а, коли були впевнені тому що якщо Бога нема і відкидати Бога то ти сам вже Бог який може вирішувати долі людські і ми знаємо що ті які ще вчора під час цієї революції а, рубали голови своїм ворогам наступного дня вже їм рубали голови і так революція вона пожирала сама себе це дійсно було безумство але друзі у той же час ми повинні зрозуміти наступне. Ці псалми, 14-53, вони були написані у світі, де, вибачте, сучасних атеїстів не було. Давній світ – це світ релігійний, і більше того, я можу сказати, що і сучасний світ – це релігійний світ, і навіть атеїзм – це одна з форм релігії, бо атеїзм також використовує таку річ, як віра, яку не можна жодним чином якимось а, науковим підтвердити. Це також вкрай важливо. Але... Коли ці псалми писалися, вони писалися у релігійному контексті, де були люди, які дійсно або вклонялися єдиному Богу, Богу Біблії, або вклонялися безлічі різноманітних богів, різноманітних племен і територій. І ось нам потрібно зрозуміти, що слова «безумний» у своєму серці сказав «нема Бога», це перш за все не сучасний атеїзм, друзі. Все вкрай і вкрай трагічно. Ці слова використовує псалмоспівець для того, щоб описати людину, яка не відкидає свідомо існування Бога як такого або божеств. Ні. Все вкрай серйозніше. Коли псалмопевець каже, безумний у своєму серці сказав: нема Бога, він має на увазі людину, яка, якщо б ви зустрілися на вулиці або в приміщенні, запитали, чи є Бог, він сказав, ну, звичайно, Бог є. Але ці слова використовує псалмопевець для опису людини, яка, незважаючи на те, що Бог є, живе таким чином. Я ще раз повторюю, живе таким чином, нібито Бога нема. І знаєте, як можна перекласти динамічно ось цей вираз сучасними нашими словами? «Сказав безумний у своєму серці, Бог, та пішов ти». Розумієте? Відчуваєте тепер цей вираз, сучасне розуміння. Він знає, Бог є. І у попередніх псалмах ми бачили опис таких людей, які а, просто ну, усвідомлюють, що є якась сила, є Бог, але у той же час вони настільки інтоксиковані безумством і глупотою, як пише псалмоспівець, що вони, як людина у стані алкогольного сп'яніння, неадекватно сприймає реальність і думає, що цей Бог перед ним є, але у той же час вони настільки самовпевнені, що можуть навіть сказати «Бог, та плювати я на тебе хотів» своїм життям. Бо у попередніх псалмах і у наступних, якщо Бог надасть нам сил і наснаги далі розглядати ці псалми, ми можемо побачити, побачити те, що Бог наш Творець являє свою волю свій задум для окремої людини, для людства. І цей задум ми можемо а, побачити в святому письмі. Божа воля, Бога люблючого, Бога терпеливого, Бога милостого, Бога, який турбується для, над людьми. Так? І в той же час ми можемо побачити, що людина, які названі часто безумними або нечестивими. Ця людина плює на Божий задум і каже, «Та ти мені ніщо, ти пусте місце». І це вкрай важливо, друзі, знаєте чому? Ви пам'ятаєте, що Бог дав декалог або десять заповідей, десятослів'я можна ще так назвати, чи навіть краще назвати їх таким чином. Так ось там є третя заповідь, я нагадую, що Десять заповідей вони складаються з двох головних частин. Тобто перші заповіді, чотири, вони відповідають на питання, як мені любити мого Бога. А шість наступних, вони відповідають на питання, як мені любити ближнього. Так от, ми не зможемо любити ближнього і виконувати шість заповідей, якщо ми серйозно не будемо ставитися до перших чотирьох заповідей. І ось третя заповідь, там є такі слова що не кажи пусті слова, або не висловлюй ім'я Боже ненагальним чином. Ось цю заповідь можна перекласти, знову ж таки, динамічним перекладом сучасним наступним чином. «Не поводься так, ніби Бог для тебе пусте місце». Розумієте? Ось третя заповідь і те, що ми можемо побачити тут, безумний у своєму серці сказав «нема Бога», вони перекликаються, бо безумна людина – це та людина, яка інтоксикована глупотою, так? саме інтоксикована глупотою і Через призму цієї глупоти ця людина вважає, що можна себе поводити так нібито Бог просто для тебе пусте місце, нібито Бог є, але він нічого не зробить, він десь тут присутній, але він не буде втручатися, і чим більше ти коїш зла і не бачиш якогось, знаєте, швидкої відповіді від Бога, то ти ще більше… Запевняєш себе у своїй самовпевненості, що отак буде усе життя, і шляшок твій буде стелитися перед тобою ковдрачкою чудовою. Але, але ось тут ми е, повинні подивитися тепер на саме слово на євриті, яке тут у нас записано як безумний, або нерозумний, або вражений глупотою. Дивіться, слово тут, яке використовується на Євриті, це слово «навал». Слово, яке використовується у 14-му псалмі, яке у нас перекладено як «безумний», це слово «навал». А «навал» – це Різновид слова, який можна перекласти як саме уражений глупотою або українською дурень, несповна розуму. І коли ми чуємо це слово навал, то ті, хто краще знають Біблію, а я наголошую на тому, що наша передача вона а, для Всіх категорій людей, для тих, хто цікавляться Біблію, у кого є багато запитань, також і для тих, хто читає Біблію на постійній основі. Так от, слово «навал» ми можемо знайти як ім'я, як ім'я однієї людини, з якою зустрівся цар Давид. І про це ми можемо прочитати, якщо я не забув, це перша книга «Самуїла». 25 розділ. І ось ця подія, яка сталася у житті Давида, коли він зустрівся з цим навалом, вона вкрай показова і краще пояснює нам, що означає, сказав, безумний своїм життям, що Бога нема, або Бог пусте місце для нього, або навіть таке жорсткий вираз, як «та пішов ти, Бог» я сам собі складу раду. Добре, Якщо у вас є можливість, я е, раджу вам прочитати сьогодні цю дивовижну історію, бо там ще є одна цікава і розумна жіночка. Вона з одного боку вродлива, а з іншого боку, і автор наголошує на цьому, вона ще така розумничка була, так? заміжня жіночка, е, звали її Авігея, і вона була дружиною саме цього дурня Навала. Бо саме Слово Боже, текст Святого Письма нам Оце це кажуть. Дивіться, а Давид, коли прийшов на територію, де перебував навал, а він тваринником був, так, у нього були вівці, їх стригли, там був період такого часу. І ось Давид не один, а з, зі своїм спецназом, так, з озброєними людьми, озброєними до зубів людьми, які знали, як використовувати зброю. Тепер уявіть цю ситуацію. А, богатенький такий тваринник Навал на своїй території йому повідомляють про те, що Давид з озброєним підрозділом спецназу зайшов на його територію. І Давид поводить себе вкрай чемно. Давид нічого не знищує, Давид нікого не гвалтує, Давид міг використати зброю для того, щоб підійти до а, звичайних людей і просто поцупити у них їжу. Але Давид поводить себе вкрай чемно. Він поводить себе з гідністю. Він не зловживає чиєю владою і силою, яка є у нього і у його спецназа. Так? І дивіться, незважаючи на озброєних чоловіків, які могли цю захопити територію буквально за декілька годин, він звертається до цього навала через uh, своїх слух і каже, «Слухай, ми потребуємо їжі, ми потребуємо...» там. Uh, Всього, що нам необхідно, будь ласочка, допоможи нам. І це вкрай цікаво, бо у той час було багато таких озброєних людей, які так себе не поводили взагалі. І ось дивіться, що саме цікаве. Навал починає, починає поводити себе дійсно якось вкрай дивно. Дивіться, яка реальність. Він чудово розуміє, що є реальний, озброєний до зубів Давид. Він розуміє реальність того, що Давид з озброєними чоловіками, які можуть не зрозуміти подібних жартів. І взагалі, якщо ти почнеш якось а, виступати проти них, вони можуть і витягнути зброю. Хлопці такі, знаєте... А, Вогонь, скажемо так, особливо на Сході. І що ми бачимо? Навал починає вести себе вкрай неадекватно. Він поводить себе таким чином, нібито Давид, для нього пусте місце. І він навіть використовує такі слова, а звертається до, до Давида, нібито Давид взагалі нічого. І він нічого не зробить а цьому Навалові. Тобто це було щось просто неймовірно. Навал не усвідомлює реальність і поводить себе таким чином, нібито взагалі у нього все контрольовано і Давид зі своїми людьми нічого не зможуть зробити. І далі ми бачимо, які відчуття були саме у Давида, у його, у його людей, і ми бачимо, що дійсно а, у нього був гнів, так? і він навіть хотів знищити цього Навала, якщо б не було Авігеї, дружини Навала. Так? Ми можемо побачити, що у порівнянні з Навалом Авігея поводить себе Вкрай іншим чином, розумним чином, ця розумниця жіночка, вона чудово розуміє контекст, вона чудово розуміє реальність. І ось чому вона… А... Пішла до Давида разом зі слугами, принесли все необхідне, і вона була, знаєте, мудрою людиною, яка була таким от посередником між своїм а, дурним чоловіком навалом і між озброєним а, Давидом зі своїми людьми. І дивіться а, ще, що вкрай важливо у цих речах і як це навіть пов'язано з інтоксикацією. Ми, ми бачимо так, що навал поводить себе дивно, нібито він знаходиться у стані а, сп'яніння. Так? Ми можемо сказати, що а, сп'яніння у нього було глупотою, і ця глупота, вона реальність спотворювала для нього, як для людини, яка знаходиться, наприклад, у стані алкогольного сп'яніння. А тепер дивіться. У той час, коли Авігея усе зробила, щоб конфлікт був вичерпаний, і щоб не було кровополиття, щоб не було помсти, щоб не було насилля, щоб можна було все вирішити мирним шляхом. Дивіться, що ми читаємо далі. І прийшла Авігея до чоловіка свого навала, і дивіться, що у цей час робить навал? Аж ось у нього прийняття в його домі, тобто вечірка. Немов вечірська царська. Тобто людина взагалі не розуміє, яка над ним небезпека. Людина, ми можемо сказати, що, що з тобою взагалі? У тебе що? Ти що, не сповна розуму? Тобі щось клепки недостатньо в голові, чи що взагалі навали? У той час, коли ти повинен щось робити, щоб захистити себе, своїх людей, свою територію, ти що робиш? І далі ми читаємо. А навалове серце було веселе в ньому. Неймовірно, так, друзі? Навалове серце було веселе в ньому. І він був дуже п'яний. І вона не розповіла йому нічого, ані мало, ані великого, аж до світла ранку. Бо була, бо ця, люд... ця жіночка була вкрай мудрою, і вона розуміла, що що ти будеш зараз доводити п'яній людині, який море по коліну, розумієте? І далі дивіться, що сталося. І сталося вранці, коли навал витверзився, тобто вийшов зі стану сп'яніння, зі стану інтоксикації, то дружина його розповіла йому про цю справу. І завмермо у йому серце всередині, і він став як камінь. Тобто навала паралізувала. У нього був, мабуть, інсульт. Коли навал почав зрозуміти, Реальність. У нього стався інсульт. І сталося днів через десять, це він був паралізований, і вразив Господь Навала, і той помер. І почув Давид, що Навал помер, і сказав «Благословений Господь, що розсудив справи образи моєї від Навала, а раба свого стримав від зла, і зло Навала звернув Господь на його Голову. Тут Давид навіть використовує ті слова, коли Господь повертає зло наваленої на у голову, які сам Давид використовує у попередніх псалмах, які ми з вами і розглядаємо протягом вже декількох тижнів. Що ми можемо побачити саме у цій історії? Ось ця історія краще нам тепер пояснює, що ж означає, сказав безумний у серці своєму, Бога немає. Не в тому сенсі, що людина взагалі не вірить в існування Бога, як такого, ні. А в тому сенсі, як це відбувалося з Навалом і Давидом. Навал знав про Давида, Навал знав про його людей, Навал знав, усе те, що може відбутися. Але в той же час Давид для нього і люди Давида було пусте місце. Плювати він хотів на Давида. І він своїми словами, своєю поведінкою казав, що «та пішов ти, Давид, на всі чотири боки». Ось те саме відбувається і з нами, коли недостатньо бути релігійною людиною. Бо пам'ятайте, хто розіп'яв Господа Ісуса Христа – це було вкрай релігійні люди, вони вірили в Бога, вони навіть Біблію читали. Але Слово Боже показує, що ти можеш навіть бути релігійною людиною, ти можеш сказати, ну так, я вірю там в Бога, або на свята приходжу а, до церкви, або до храми, навіть свічку можу а, поставити. Але, друзі мої, Слово Боже, отут тут конкретно чітко показує, що ми можемо бути безумними, коли ми усвідомлюємо, що Бог є, але Бог для нас пусте місце. Його Слово – пусте місце для нас. Те, що Він каже, ми не вважаємо за щось важливе. І наше наше життя, воно жодним чином не видображає отого Божого задуму, Божої волі для нашого життя, як окремо для людини, так і для нашого суспільства. Ось чому, дивіться, далі і опис є. Вони піддалися розтлінню, чинять угідні речі. Бог як батько, люблячи батько, закликає і каже, не робіть, будь ласечко, цього. У попередній передачі ми розповідали про Содомі Гобору. Бог попереджав людей, але вони запекло продовжували бути у своїх гріхах. І далі, нема жодного, хто б добро. І знову, це опис релігійних людей. Так, коли люди дійсно казали, що ми віримо в Бога, як і в нас час. А дивіться далі. Господь з неба дивиться на людей, аби побачити, чи є розумний, або той, котрий шукає Бога. Всі відступили, разом стали непридатними. Нема нікого, хто чинив би добро, немає ні одного. Невже не схаменуться всі ті, що чинять беззаконня? Бачите, про кого йде мова? Хто? Така людина, хто безумний, хто каже, що Бога неба, або Бог для мене пусте місце. Той, хто чинить беззаконня, хто пожирає людей, наче їдять хліб. Тобто використовують людей для своїх потреб і те, що ми називаємо експлуатацією, яка заборонена Божим Словом, а на Господа не зважають. Оце ключове слово. На Господа не зважають. На Господа плюють. Господу кажуть, ти пусте місце. Місце я плювати на тебе хотів. І от дивіться далі. Тому і горний їх страх, оскільки Бог перебуває з родом праведних. Чому горний їх страх? Коли е, розвіється ось ця інтоксикація, у якій вони перебувають. Пам'ятайте, що сталося з навалом? Бо історія Навала і Давида, вона є ілюстрацією для цих псалмів, і вона я вкрай показовую, що і тут теж огорне страх людей, які вважають, що Бог – пусте місце, бо буде той час, коли всі можуть побачити Богу і його справедливості. І тоді дійсно станеться те, що сталося і з Навалом. Чому це важливо, друзі? Тому що дивіться, як завершується цей псалом? Він завершується наступним чином. Запитанням. Хто принесе народу Божому спасіння? Хто принесе народу Божому спасіння? І ось у цьому псаломі ми розуміємо, що мова йде про Господа Ісуса Христа, який надасть спасіння, який зробить так, що людина зможе усвідомити, так? усвідомити як Авігея – реальність Другого пришестя Господа Ісуса Христа, який є нащадком кого? Царя Давида. Бо Господь Ісус прийде з ангелами своїми, як Він і сам каже в Євангеліях, щоб судити людей. Так? Він прийде у славі своїй. Він прийде як цар, набагато прекрасніший, цар, ніж цар Давид, якого він є нащадком. І цей цар, він прийде таким чином, як цар-суддя. Але знаєте, в чому є впевненість і також надія? Вона в тому, що ми можемо зустрічати цього царя Ісуса як навал, або можемо зустрічати його як свого брата як свого Спасителя, який використовує свій меч не для покарання, а для захисту своїх людей. І знаєте, чому це прекрасно? Тому що меч Ісуса Христа – це Голгофський хрест. Той, хто з вірою дивиться на Господа Ісуса Христа на хресті Голговському, він отримує прощення гріхів, Господь дарує йому вічне життя, свою присутність тут і зараз, і впевненість, що він завжди з нами. Той ще хто відкидає Христа Господнього, глузує з нього, насміхається, коли це все казочки для людини, або усе це як пусте місце, або не має жодного значення, цей хрест використовується Господом вже для того, щоб звершити своє правосуддя. Бо цим Христом він розтрощив голову сатані, дияволу, і усім тим, хто слідує за ним тут, на цій землі. Тому, друзі, пам'ятаємо цей псалом і пам'ятаємо історію про Навала, Давида і Авігею щоб чекати Другого Пишестя Господа Ісуса Христа не з острохом і побоюванням, а з величезною радістю, бо прийде мій Спаситель, який полюбив мене ще у вічності, щоб я міг любити Його усім своїм життям тут і зараз. Усього вам доброго, Божих благословень! І до наступних зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо-м.uaй.